0: sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Wir reden heute darüber, woran Beziehungen zerbrechen und nicht nur... Beziehungen zwischen Mann und Frau oder zwischen zwei Liebespärchen, sondern auch Freundschaften. Und das Ganze hat sich im Prozess des Festivals aufgetan und äh, wahrscheinlich ist das, das letzte Mal, dass wir über das Festival reden, bevor das nächste Festival nächstes Jahr kommt, weil es geht vielen Leuten schon auf den Sack. Aber der Prozess, den wir da erlebt haben, der war, denke ich mal, sehr, sehr wichtig und lehrsam und ja, krass für alle Beteiligten, also besonders denke ich mal für uns beide als Freunde und da hat sich viel aufgetan. Ich finde immer in Extremsituationen gerät man an seine eigentlichen Themen, man denkt man ist über die Jahre ein neuer Mensch geworden aber diese Grundprogrammierung die man in sich trägt die irgendwann geschrieben wurde vielleicht schon besteht seitdem man geboren ist die kommt immer dann zu Tage, wenn man bis an sein Limit gefordert wird. Ich habe mit meinem Vater danach Gespräche darüber gehabt, warum ich zu dem Mensch auf dem Festival geworden bin. Nicht an dem Tag, wo es letzten Endes stattgefunden hat, sondern in der Vorbereitung, der ich geworden bin. Und ich habe im Kern, glaube ich, wieder mal einsehen müssen, dass ich ein verdammt einsamer Einzelgänger bin. Und mhm mich einfach mit meinen persönlichen Ausreden und Mustern dann von der Herde absonder. Also du wirst ja gemerkt haben, dass sich unser Ton während des Aufbaus krass verändert hat. Also, ja, also vor allem dein Ton mir gegenüber hat sich auch krass verändert. Ja und ich habe mir das alles als so romantisch vorgestellt. Wir bauen jetzt mal auf und wir machen das jetzt alle und werkeln und so. Und das war in Teilen auch so. Aber oftmals war es so, dass ich das Gefühl hatte, die Verantwortung zu tragen mit Sarul, aber auch viel alleine. Aber vor allem, dass wir beide, Sarul und ich, die Verantwortung tragen. Und Sarul, für alle, die, die sie noch nicht kennen, äh, wahrscheinlich die meisten, ist unsere äh, Geschäftspartnerin. Wir machen das zu dritt. Sarul ist quasi die schützende Partnerhand, ohne mafiös zu sein, die über alles ihre Hand hält nicht auffällt, sondern hält. <lacht> Andersrum. <lacht> ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, irgendwann alleine zu sein und dass, wenn was schief geht, und wir hatten ja viele Hürden auf dem Weg, dass ich dafür verantwortlich bin. Natürlich muss ich auch immer gucken, ich erzähle ja auch immer ganz groß, ja, oh, das klappt schon und irgendwie kriegen wir das schon hin. Und mit dieser Zuversicht bin ich ja auch durch eigentlich jede Lebenskrise gegangen. Und ich glaube, genau da ist der Unterschied. Ich schaffe es, eigentlich alles beruflich zu bewerkstelligen, was ich möchte, aber ich schaffe es nicht in Beziehung zu bleiben wenn man so möchte ich abstrahiere mich dann ich werde wirklich zum Einzelgänger ich sage, alle anderen können nichts also mal extrem gesprochen oder beziehungsweise ich habe den Respekt vor dir verloren ja, das hm, ist es eigentlich hab ich,
1: ich habe mich auch viel mit deinem Vater unterhalten und er hat mir am Tag nach dem Festival am Montag war es, als ich ein paar Sachen noch abgeholt habe, ein bisschen aufgeräumt habe am Vormittag, habe ich ihn zufällig angetroffen und wir haben auch nochmal über dich und diese ganze Festivalsituation gesprochen und ich, wir haben auch gesagt, wir müssen auch zu dritt nochmal, also du, Sarul und ich, ein Gespräch führen, wie es von hier aus weitergehen kann. Er meinte auch, ich soll all die Dinge sagen, jeder soll seine Dinge auspacken, die er hat, aber ich soll nicht in Vorwürfen sprechen und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und habe es auch Seitdem vermieden. Aber ich merke, dass ich eigentlich am liebsten mehrere Vorwürfe auf was in dieser Zeit gewesen ist, vor allem dir, auch an den Kopf knallen würde.
0: Bitte, jetzt ist die Gelegenheit dazu. Hau raus.
1: Ich weiß nicht, ob das die richtige Sprache ist. Dein Vater hat eigentlich schon recht. Man soll immer von Wünschen sprechen, weil man die Vergangenheit eh nicht verändern kann. Aber... Dieser Modus, in den du gekommen bist, der hat sich nicht nur aufgrund dessen eingestellt, weil ich oder vielleicht auch andere das nicht die Expertise haben oder nicht die Dinge so angepackt haben, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast, sondern weil im Vorfeld meiner Meinung nach vieles so falsch kommuniziert wurde. Also es gab keine klare Sprache, was wie, wann, wo passieren wird, wie aufwendig alles sein wird. Und ich habe mich, und das muss ich wirklich zugeben, das ist auch eine Sache, die ich an mir verändern muss, wirklich darauf verlassen, dass Dinge, die du gesagt hast im Vorfeld, dass du das auch weißt, dass es so, so eintreten wird. Also ich hatte wirklich das Gefühl, wenn du sagst, für die Bühnen brauchen wir zwei Wochen, ähm, das machen wir zu zweit, hatte ich das Gefühl, okay, der hat mehrere Jahre mit seinem Vater handwerklich gearbeitet, der hatte ein gutes Gefühl, ich vertraue auf das, was er sagt, vielleicht werden es dann drei Wochen, aber okay und wir ziehen da im April ein und machen so viel wie möglich. Da habe ich noch gesagt, naja, das wird für mich schwierig werden, aber können wir gerne so machen. Und ich versuche dann so viele Tage wie möglich da zu sein, aber ich kann da nicht ab April einziehen. Ich habe dann irgendwann schon gemerkt, okay, es wird nicht April, es wird auch nicht Mai. Ich habe, ich meine, extra sogar meinen Urlaub nach vorne gelegt, weil ich schon gemerkt habe, es wird zeitlich einfach zu eng. Das Festival rückte immer und immer näher und irgendwie... Passiert denn nichts? Ja? Natürlich hätte ich dann auch irgendwann sagen müssen, okay, wir müssen jetzt langsam mal anfangen. Aber wir haben irgendwie nicht angefangen. Und dann war auf einmal schon Juni und für mich hat sich, hat sich das Gefühl angefühlt, wir schaffen es jetzt eh nicht mehr, es hat alles keinen Sinn. Vor allem nicht mit diesen Mammutprojekten, die wir jetzt auf einmal vor uns haben, weil auf einmal auch alles immer größer wurde. Es wurde nicht realistisch, sondern es wurde noch größer, als wir es eigentlich geplant haben. Und wie du schon beschrieben hast, wir haben uns das so romantisch vorgestellt, dass wir das zu zweit irgendwie da aufbauen und äh, da Zeit verbringen. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, wie es eigentlich war, haben wir beide auf dem Festival eigentlich fast gar keine Zeit miteinander verbracht, sondern wenn ich da war, warst du nicht da, wenn du da warst, war ich nicht da. Und wenn wir beide da waren, waren wir so im Disput, dass wir uns eigentlich gegenseitig aus dem Weg gegangen sind.
0: Ja definitiv. Also ich merke das bei mir, dass ich da eine Art von meinem Vater, denke ich, übernommen habe oder von wem auch immer. Auf jeden Fall habe ich diese Art, ist auch scheißegal, von wem sie kommt. Ich bin ein erwachsener Mann und kann selber dafür Verantwortung tragen, dass ich immer denke, alles ist möglich. Und am Ende bin ich auch eigentlich immer richtig, aber der Weg dorthin, der ist eigentlich oftmals unmöglich. Der ist unschön und ist mit so viel Schmerz und Leid durchzogen. Das ist fast so, als ob man irgendeine Pyramide baut und da mehrere hundert Menschenleben verheizt. Und in unserem Fall ist es nicht Menschenleben, sondern so geschundene Freundschaften. Ich habe eine ganz andere Perspektive darauf gehabt. Ich habe gesagt, wir machen das zusammen, zusammen auf Augenhöhe. Warum soll ich derjenige sein, der immer die Verantwortung trägt und sagt, wie lange alles dauert und wie wir das machen und den großen Plan aufstellt und weiß, was zu bauen ist und weiß, was der nächste Schritt ist und weiß, wo wir anpacken müssen. Und ich glaube, davon lebt auch eine Freundschaft und eine Beziehung, weil wir darüber reden, woran zerbrechen Beziehung, dass das nicht irgendwie auf Augenhöhe ist. Also ich glaube, das hat man in ganz vielen Partnerschaften, dass einer irgendwie der Leader in Anführungsstrichen ist und der andere der Follower. Aber das ist nicht die Art von Beziehung, die ich suche, obwohl ich in diese Art von Beziehung immer wieder reingerate. Vielleicht ist es ein unterbewusstes Muster, dass ich immer wieder in diese Art von Beziehung reingerate, dass ich jemanden mir suche, der eigentlich viel, viel passiver ist als ich und gar nicht so die Zügel in die Hand nimmt und irgendwann zerbricht. Aber vielleicht stelle ich auch die Aufgaben so, dass es eigentlich keine andere Möglichkeit gibt, als daran zu zerbrechen, damit ich immer wieder bestätigt und bestärkt werde in meiner Auffassung der Welt, dass es keinen gibt, der in Anführungsstrichen mir helfen kann oder mich retten kann und ich dann quasi in meinem Lonely Wolf Syndrom wieder bestärkt werde. Wenn wir ganz konkret über eine Sache reden, zum Beispiel über die Bühnen, in meiner Welt hätte das genau eine Woche gedauert pro Bühne. Ich habe auch mit dem Zimmermann darüber geredet, er meinte, eine Woche pro Bühne, das schaffen wir. Wir hatten ja auch schon relativ viel vorkonstruiert, die Unterkonstruktion. Aber dann ist zum Beispiel mein Vater dahergekommen und meinte, ey, wir müssen das alles noch ein bisschen stabiler bauen, in Beton gießen und so. Wo ich mir gesagt habe, wenn wir die Unterkonstruktion an der Oberkonstruktion befestigen, dann hat das genug Stabilität und genug Schwere, dass es das nicht braucht. Und das hat alles ein Stück weit verzögert. Da will ich mich jetzt nicht rausreden, aber es kommen einfach auf dem Bau Prozesse dazu, die man nicht absehen kann. Nicht umsonst hat die Elbphilharmonie so und so viel länger gedauert, als eigentlich geplant. Und das sind Profis, die beschäftigen sich nur damit. Oder der Flughafen BBI ist vielleicht das beste Beispiel. Wir sind im ganz kleinen Rahmen natürlich auch ein Bauprojekt und ein Bauvorhaben. Und da läuft nicht alles nach Plan. Was ich mir persönlich gewünscht hätte in der Zeit wäre, dass du sagst, was kann ich jetzt tun? um meinen Teil der Verantwortung zu übernehmen. Und wir sind in einen Modus reingeraten, wo ich auf die Baustelle in Anführungsstrichen hingekommen bin, beziehungsweise aufs Gelände, und einfach nur noch Aufgaben an die Leute verteilt habe. Dass ich halt den Ü Übersichtsplan hatte, den ich mir auch jede Nacht geschrieben habe. so ne Was ist, was wurde heute erledigt? Was muss nächsten Tag wieder erledigt werden? Und du warst irgendwann nur noch jemand, der... Okay, mache ich. Ja, okay. Und in dem Moment habe ich, glaube ich, den Respekt vor dir verloren. Also weil ich gemerkt habe, du bist nicht jemand, der mir auf Augenhöhe begegnet, sondern du bist jemand, der Weisung entgegennimmt. Und das ist auch mein Fehler. Also das ist nicht, nicht dein Fehler, sondern mein Fehler, dass ich schon allein der Satz, ich habe den Respekt vor dir verloren, weil du jemand bist, der Weisung entgegennimmt, der beschreibt eigentlich ziemlich gut meine eigene Einsamkeit, in der ich mich befinde und eigentlich noch nie in meinem ganzen Leben rausgekommen bin.
1: Also ich finde auch interessant, die Glocke, die du auf dich drauf setzt und äh, nicht schaffst drüber zu gucken, weil es ist in Teilen des Festivalsaufbaus auch gar nicht so gewesen, aber es ist genau das, was ich beschreibe. Wir waren parallel eigentlich nie vor Ort. Es gab eine Zeit, ich bin fast elf Tage am Stück, habe ich dort gelebt und genau die Sachen, die du gerade beschreibst, im, am Abend zu gucken, was ist getan worden, was muss am nächsten Tag getan werden, welche Aufgaben müssen erledigt werden. Genau die Sachen habe ich gemacht. Ich habe es ja natürlich nicht nach außen zu dir kommuniziert, weil du halt in der Zeit auch gar nicht vor Ort warst und es gab gar keine Notwendigkeit. Und ich will nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie in dem Zusammenhang alles perfekt gemacht habe und vielleicht auch so gut gemacht habe, weil ich habe schon in vielen Punkten meiner aktiven Teile gehabt und in dem Moment, wo du, du dann gekommen bist, war, hat sich genau dieses Gefühl eingestellt, naja, das funktioniert hier gerade eh nicht, weil ich die ganze Zeit nicht da war, jetzt komme ich und jetzt muss ich das Ruder mal rumreißen und jetzt verteile ich hier die Aufgaben. Also ich glaube, du kannst auch die Menschen, die vor Ort waren in der Zeit, als gerade die Fundamente der Bühnen gegossen werden mussten, als es ausgebuddelt werden musste, da war genau das, was du gerade beschreibst, ich war am Abend saß mir zusammen, ich habe aufgeschrieben, was wir heute geschafft haben, ich habe überlegt, was morgen gemacht werden muss und habe dann die Aufgaben an die einzelnen Leute verteilt, damit die Prozesse von alleine weiterlaufen können, also genau diese Weisungsaufgaben. Aber ich bin halt auch niemand, der ähm, damit hausieren geht und sagt, ey, guck mal hier, ich habe jetzt übrigens hier das und das gemacht und das und das gemacht, Dann lass die Sachen im Hintergrund äh, einfach passieren. Und Es gab auch Momente, wo ich gemerkt habe: hier weiß ich jetzt nicht mehr, was zu tun ist, welche Aufgaben hier zu erledigen sind auf dem Gelände, wo ich mich dann auch, als du dann da was drauf verlassen habe, dass du einen besseren Blick hast für die Dinge, also auch gerade als das Zeitfenster immer kleiner wurde, hatte ich das Gefühl, was ist jetzt eigentlich wichtig und ich hatte eher das Gefühl, du guckst nicht auf die elementaren Dinge, sondern es entstanden immer noch mehr Projekte. Ja? Anstatt zu gucken, okay, lass uns jetzt erstmal die Bühnen fertig bauen oder lass uns jetzt erstmal irgendwie, keine Ahnung, dafür sorgen, dass ein Grund drin ist und aufräumen. Entstand vorne die Ideen zu bauen, Karaoke stand und für mich, der sowieso schon jemand ist, der eher guckt, ob das Dinge realistisch schaffbar sind und oft nicht so diesen Blick in die Weite hat und guck mal, was noch alles möglich ist, ist dadurch so eine Art von Lähmung eingetreten, dass ich das Gefühl hatte, ey, wir schaffen das hier alles nicht, es hat gar keinen Sinn und warum kommt er jetzt, wenn ich das Gefühl habe, wir schaffen das nicht und macht noch mehr Projekte auf. Und das hat mich am Ende auch so zurückgeworfen, weil ich das Gefühl hatte, das hat hier keinen Sinn. Also eigentlich können wir aufgeben, ja? weil es wird anstatt, dass wir zusammenhalten und gucken, was, wie packen wir die Sache an, entsteht eher hysterisches Chaos, und wir versuchen irgendwie noch mehr zu machen, als eigentlich möglich ist.
0: Ja, und das hatte ich auch das Gefühl, dass du eigentlich so ein toter Leichnam warst, den ich ab einer bestimmten Stelle überhaupt noch mitgeschliffen habe. So jemand, der aufgegeben hat vom Ziel und gesagt hat, oh Gott, das ist jetzt alles zu viel. Und ich habe so einen innerlichen Hass dagegen gekriegt, das kannst du dir nicht vorstellen. So eine krasse Wut. Also ich, ich habe so einen innerlichen Hass gekriegt und ich weiß nicht, das, da muss ich auch bei mir gucken, warum ich da so, so wütend werde. Ich denke, genau das ist die Energie, die ich nicht brauche und jetzt ist die Frage, warum macht mich das so krass wütend? Ne? Ähm, ich glaube, wovor ich am meisten weglaufe, mein ganzes Leben und warum wir auch aneinander geraten, ist das Gefühl der Hilflosigkeit. Ich will mich nie dem Gefühl der Hilflosigkeit hingeben. Also, ich kann es nicht ertragen, hilflos zu sein. Und darum kann ich auch Leute nicht ertragen um mich herum, die sich hilflos fühlen und sich aufgeben in der Welt. Ich weiß nicht, das, es gibt kein Gefühl, was mir glaube ich größere Angst macht. Und deswegen gerate ich in diese Situation. Und ich meine, man könnte sagen, du bist mir ein großer Lehrer in Sachen, wie man sich hilflos fühlt. Aber am Anfang machst du mich einfach nur wütend.
1: Mir hat diese Hilflosigkeit stellenweise ganz anders, hat mich sehr erleichtert. Ich, an dem Punkt, wo ich für mich das Gefühl hatte, wir schaffen das eh nicht und zwischenzeitlich auch mal es habe fallen lassen, dachte ich, endlich ist es vorbei. Ich muss mir um nichts mehr kümmern. Wir haben es geschafft, indem wir es nicht geschafft haben. Dieses Gefühl hat sich bei mir wirklich mal so hart manifestiert, dass ich regelrecht erleichtert war. Es gab auch mal eine Situation, als eine der Behörden auf dem Gelände war und wir das Gefühl hatten, okay, jetzt ist vorbei und Panik sich breit gemacht hat. Ich habe gemerkt, wie du und Sarul, ihr wurdet immer hysterischer und äh, sehr wert fast äh, nicht zusammengebrochen aber Ich habe so also wirklich das Gefühl gehabt, alles geht kaputt, alles geht kaputt und ich dachte, ja, alles geht kaputt. Endlich, Endlich ist es vorbei. Lass uns einpacken, wir gehen nach Hause. Und ich bin mir dessen auch bewusst, dass ich in so ein Muster verfalle. Ich habe über Jahre gekämpft, nicht mehr in dieses Muster zu verfallen und es ist mir eigentlich auch sehr gut gelungen. Aber dieser ganze Prozess, den wir da miteinander oder nicht miteinander erlebt haben, der hat mich so sehr in meinen Grundfesten zerstört, würde ich schon fast sagen. Also ich habe auch zu deinem Vater gesagt, ich habe das Gefühl nach dieser Zeit, dass ich wieder bei Null bin, dass ich alles verlernt habe, was ich in den letzten 20 Jahren irgendwie mir als Eigenschaften positiv anerlernt habe und negativ aberlernt habe. Es ist alles wieder, alles wieder weg und ich habe das Gefühl, ich muss bei Null anfangen. Es ist natürlich nicht so. Also es war eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung für mich selber, wo sind meine Grenzen und wie reagiere ich, wenn meine Grenzen eigentlich äh, weit überschritten werden? Und wie verhalte ich mich dann? Ich bin mir aber im Nachhinein gar nicht so sicher, ob ich für mich versuchen will zu erkennen, okay, ich muss dann einfach Methoden lernen, um über die Grenzen weiter hinauszugehen oder wie ich bestimmte Sachen aufbrechen kann, sondern ich habe wieder mal gemerkt, dass ich für eigentlich mehr darauf achten möchte, meine Grenzen vorher festzustecken und zu sagen, bis hierhin kann ich und mehr kann ich nicht. Und dann musst, musst du das oder auch mein Umfeld das einfach akzeptieren. Ich glaube, jeder Mensch hat einen gewissen Akku. Ich glaube, einer kommt mit fünf Stunden Schlaf aus, der andere braucht acht Stunden Schlaf. Der eine kann zehn Stunden am Tag arbeiten, der andere sechs Stunden am Tag. Und ich glaube, da gibt es feine Nuancen, die man dann überschreiten kann. Aber wenn man von jemandem anderen verlangt, das gleiche abzurufen, was man über Jahre vielleicht selber bei sich gelernt und auch schon immer so gemacht hat. Also du hast ein Muster für dich über die letzten 15 Jahre angelernt, wo du glaube ich einfach funktionieren kannst, dass du auch mit zwei Stunden Schlaf über mehrere Wochen am Stück funktionierst und irgendwo dann vielleicht im Nachhinein mal wieder deinen Akku aufladen kannst. Ich habe weder dieses Muster gelernt, ich weiß auch nicht, ob ich dieses Muster für mich anwenden will jemals und ich glaube auch, dass ich bei mir auch nicht funktionieren würde in der Form. Das habe ich auch auf dem Festival gemerkt und ich weiß es auch aus meiner Arbeit vorher, wo ich auch schon mal an meine Grenzen gestoßen bin und da für mich schon herausgefunden habe, nie wieder nie wieder so weit drüber, weil ich am Ende als Mensch daran zerbrechen kann und es gab am Ende so einen Punkt ich bin ja am nächsten Morgen ähm, nach Hause gefahren, meine Freundin kam vorbei und hat mich abgeholt und ich habe zu ihr gesagt, lass mich, fahr mich bitte nach Hause, ich kann hier nicht mehr sein. Ich habe auf dem ganzen Weg bis nach Hause eigentlich bitterlich ähm, geweint und bin in, auch nicht mehr zur Ruhe gekommen. Also ich habe geschluchzt wie so ein, so ein kleiner Schoßhund. Und ich war dann die nächsten Tage wirklich an dem Punkt, dass ich den Gedanken hatte, so wie du in der Zeit mit mir umgegangen bist und wie wir auch miteinander als beste Freundinnen, so wie es ja immer nennen in der Phase miteinander gesprochen haben, hat bei mir eigentlich so ein Gefühl ausgelöst, vielleicht ist es Zeit, das ganze Projekt an sich zu beenden. Wenn, wenn man an so einen Punkt kommt, zerbricht auch irgendwas in der in Freundschaft oder in der Partnerschaft auch. Ich meine, wir sind mittlerweile auch ein Pärchen, kein, keine reine Freundschaft mehr dass ich für mich das Gefühl hatte, vielleicht ist es Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Mhm. Und ähm, ich meine, ich verstehe deine ganzen Argumente auf geschäftlicher Ebene und auf der Ebene, dass du da von mir enttäuscht bist, aber auf emotionaler Ebene habe ich mich extrem alleingelassen gefühlt.
0: So hat sich jeder alleingelassen gefühlt ne? und keiner wusste, wie er an den anderen rankommt. also Ich glaube, ich habe die emotionale Ebene einfach total ausgeklammert. Das ist so mein Schutzmechanismus, das emotional gar nicht an mich ranzulassen, sondern zu funktionieren, weil wenn ich das machen würde, würde ich merken, in was für einem Leben ich eigentlich stecke. Wie so viele, glaube ich, das merken würden, in was für einem Leben sie stecken. Wenn du deine 12, 13, 14, 15 Stunden jeden Tag arbeitest und immer in diesem Kreislauf dran bist, ne? jeden Morgen aufwachen und das Erste, was du machst, ist den Computer aufklappen, gucken, wo geht's heute hin, was machst du, was stehen für Termine an und dann spät abends durcharbeitest, dann findest du irgendwann einen Weg für dich, alles, was emotional ist in deinem Leben auszuklammern und du lebst eigentlich gar nicht mehr, sondern du bist ein totes Stück Arbeitsfleisch und dieses tote Stück Arbeitsfleisch bin ich der hat dich vergessen und der hat vor allem habe ich vor allem habe ich mich selber vergessen und ich glaube das braucht noch ein paar Tage um anzukommen weil ich bin so verschlossen dass ich es jetzt ja. gar nicht so an mich ranlassen kann ich höre deine Worte und ich höre wie verletzt du darüber bist bei dir ist es wenigstens schon Trauer, bei mir ist es nur Wut. Und Wut ist eigentlich eine Vorstufe von Trauer. Also meine Wut überdeckt ja eigentlich meine Traurigkeit.
1: Wut habe ich schon durch, das war in der Zeit des Aufbaus
0: bei mir. Hm. Ich habe immer wieder Momente, wo ich sehen kann, was für Qualitäten wir aneinander haben. Und dass es falsch wäre, wenn du wärst wie ich, weil wir zusammen explodieren würden. Ich glaube, es ist was kaputt gegangen. Es ist was zerbrochen.
1: Ich habe für mich noch nicht beantworten können und das macht mich eigentlich auch so traurig, ob das repariert werden kann. Also es ist so ein... Dieses Gefühl hatte ich eigentlich bisher nur bei Liebesbeziehungen zu Partnern, in der Vergangenheit. Und für mich war die Antwort am Ende immer, es ist so viel kaputt gegangen, es ist irgendwas zerbrochen, wofür es keinen Kleber gibt. Und ich kann mir die Frage nicht ehrlich beantworten, ob wir hier den Kleber finden oder ich den Kleber finde. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn gemeinsam finden können oder ihn jeder für sich finden muss.
0: Naja, ich glaube, dadurch, dass ich so wenig Toleranz für das habe, wie du agierst und welches Lebensmodell du für dich gesucht hast und lebst, das hat ja auch was damit zu tun, dass ich mir das nicht gönne. Also, dass ich mir das nicht gegönnt habe, während der Festivalzeit oder sehr, sehr selten früher nach Hause zu fahren und um meine Tochter ins Bett zu bringen und was ich mir
1: übrigens auch nicht gegönnt habe. Also ich habe, glaube ich, manchmal das Gefühl, du hast einen falschen Blick äh, auf das, was dort vor Ort passiert ist. Ich bin eigentlich in den letzten drei Wochen abends nie so früh nach Hause gefahren, dass ich meine Kinder ins Bett bringen konnte. Also ich war immer erst gegen 22, 23 Uhr zu Hause. Ich glaube, die hat sich aber eingestellt, oh, der fährt abends nach Hause und bringt seine Kinder ins Bett. So war es aber nicht. Und ich bin eigentlich auch nur nach Hause gefahren, weil ich wusste, dass meine Freundin mit zwei Kindern am nächsten Morgen auch unter einem extremen Druck steht in dieser ganzen Zeit. Und ich ihr eigentlich nur helfen wollte, diese Phase auch gut zu überstehen, damit ich sie gut überstehen kann, damit wir überhaupt dieses ganze Ding gewuppt bekommen also am Ende war mein nicht dort bleiben alleine nicht eben geschuldet, dass ich nicht irgendwie gesagt habe, ich will da weniger präsent sein, sondern ich musste dann halt zu Hause dafür sorgen, das System einigermaßen aufrechtzuerhalten, um am nächsten Morgen wieder um neun da sein zu können.
0: Ja, so hat jeder seine ganz persönliche Perspektive auf die Dinge gewonnen und es gibt vielleicht auch gar kein richtig oder falsch, es gibt nur ein wie viel Verständnis und Liebe kann man für den anderen entwickeln? Oder wie viel ist eigentlich da? Ich glaube nicht, dass man sowas entwickeln sollte oder so. Ja, wir müssen mit der Zeit gucken, was passiert. Ich glaube nicht, dass es eine Sache ist, die wir jetzt in dem Moment entscheiden können.